0: Estás escuchando el podcast de Senda de Vida en Douglas, Georgia. Deseamos que este mensaje edifique y bendiga tu vida. Amén. Qué gozo poder estar con ustedes una vez más. Anoche estuvimos aquí gozándonos en la presencia del Señor. Felicito a la iglesia en estos 24 años de victoria, en todo lo que el Señor le ha permitido alcanzar. Amén. Gracias a los pastores por eh, permitirnos estar aquí y celebrar juntamente con ustedes lo que el Señor viene haciendo y las cosas que Él va a continuar a hacer en los años que vienen. ¿Cuántos saben que hay cosas mayores en, para esta casa? Vamos, dije, ¿cuántos creen que hay cosas mayores para esta casa y para tu vida porque tú también eres parte de esta casa? Aleluya, qué bueno poder estar en presencia del Señor, Reciban saludos de mi familia, desde Orlando, Florida. Y pues yo quiero rápidamente entrar en la palabra del Señor. Yo voy a pedir si son tan amables, que se pongan sobre sus pies. Vayan conmigo al libro de Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Y vamos a considerar los versículos 30 al 37. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 30. Al 37 Aleluya, Dios bendiga A los pastores, ministros Y líderes que se encuentran con nosotros En esta mañana En este lugar, amén Segunda de Reyes capítulo 4 Versículo 30 en adelante Cuando lo tenga diga un fuerte amén Amén Dice la palabra del Señor Y dijo la madre del niño Vive Jehová y vive tu alma Que no te dejaré él entonces se levantó y la siguió y Jesse había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño Pero no tenía voz ni sentido y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo el niño no despierta Y venido Eliseo a la casa he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová después subió y se tendió sobre el niño poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas y así se tendió sobre el niño y el cuerpo del niño entró en calor volviéndose luego se paseó por la casa a una y a otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos Entonces llamó él a Jessy y le dijo llama a esta tsunamita Y él la llamó y entrando ella, él le dijo toma tu hijo Y así que ella entró, se echó a sus pies, se inclinó a tierra Y después tomó a su hijo y salió Ponga su biblia en su asiento, levante su mano a Dios Padre te damos gracias Gracias por tu presencia, gracias por la atmósfera en este lugar Gracias Señor porque hoy celebramos 24 años de victoria sobre esta casa Te pedimos en esta mañana que tú nos hable, tú nos use, que tú abras nuestro corazón Para poder recibir y percibir lo que tú quieres hablar a nuestra vida Si tú lo crees den un fuerte aplauso Señor y diga amén en este lugar Puede tomar su asiento en la presencia del Señor. Quiero hablar en esta mañana bajo el tema, tendrás que enfrentarlo. Mira el que está a tu lado y dile, tendrás que enfrentarlo. Aleluya, pero díselo como que usted desayunó esta mañana. Dile, tendrás que enfrentarlo. Amados, hay momentos en la vida cuando a veces preferimos correr de un problema... En lugar de enfrentarlo Debes entender que el enfrentar un problema Significa tomar responsabilidad Sin temor a la confrontación Lamentablemente algunos creen que ignorando el problema Hará que el problema se desaparezca Pero en realidad no confrontando un asunto a lo largo Simplemente hará el problema peor Porque los problemas no se desaparecen solos si no los confrontamos Quizás se escondan por un tiempo Pero tarde o temprano Volverán a aparecer de nuevo Y cuando esto sucede en nuestra vida Eventualmente estamos forzados a enfrentarlos Y tener que tomar una acción Sea que lo confrontemos O simplemente aceptemos el reto No es tanto lo importante Lo que importa es el reconocer que las cosas no cambiarán hasta que conscientemente tomemos una decisión para enfrentarlo. Alguien dice amén en este lugar. Fue Martin Luther King que dijo lo siguiente, la última medida de un hombre no es dónde se encuentra en momentos de comodidad o conveniencia, pero sino cuál es su posición en tiempos de desafío y controversia. En otras palabras, lo que define quién tú eres en verdad es cómo te comportas en momentos de desafío y en momentos de controversia. Cómo te conduces cuando hablan de ti. Cómo actúas cuando difaman tu carácter. ¿Actúas en forma de venganza y hablas de ellos también? ¿O has llegado a la revelación de entender que los enemigos que hablan de ti son simplemente empleados sin sueldo? Que Dios está usando para promover tu ministerio en presencia de tus angustiadores alguien dice amén en este lugar porque lo que va a determinar quién tú eres de verdad y revelar de qué tú eres hecho no es donde te encuentras en momentos de comodidad o conveniencia sino cuál es tu posición en tiempos de desafío y en tiempos de controversia por tanto es como tú enfrentas y tratas con una situación que defines quién tú eres en verdad. Porque esto es lo que debes entender iglesia. Y es que nunca eres conocido por lo que toleras. Pero siempre serás conocido por lo que enfrentas y confrontas. Aleluya. Por eso quise tocar la porción bíblica que leímos hoy. Porque en esta porción bíblica leímos. Y nos narra la historia de un profeta que tenía que al final de la historia enfrentar lo que un día él mismo había profetizado Eliseo dice la palabra pasaba a menudo por la casa de esta mujer Tsunamita y ella decide honrar al hombre de Dios y decide prepararle un cuarto en su casa esta mujer siembra en lo profético y la Biblia dice que ella cosecha un hijo en su vientre ahora como profeta he podido entender que la mejor forma para uno espiritualmente embarazarse es aprendiendo a sembrar en lo profético La Biblia dice que ella lo alimentaba cada vez que él pasaba por su casa Pero luego ella hace un cambio y ella decide hacer un cuarto para que el profeta Deje de visitar y comience a habitar en la casa Y yo vengo a hablarle a alguien en este día que va a tomar la decisión de Visitación a habitación Aleluya, ¿Dónde está La iglesia en esta mañana que ha decidido Yo no solamente quiero Visitación de Dios, yo quiero habitación De Dios, yo no solamente Quiero un toque de Dios, yo quiero que Dios Camine conmigo, yo vine a hablarle a una iglesia que va a transicionar De visitación a habitación Donde Dios caminará contigo Donde Dios hablará contigo continuamente Donde ya una visitación no te Satisface, donde tú quieres una habitación con Dios continuamente. Lamentablemente hay personas que se han acostumbrado a entretener lo profético pero no habitar con lo profético. Son personas que yo conozco, son personas que simplemente le gustan recibir una palabra los domingos pero todavía no están dispuestos a comprometerse con la iglesia. No esta iglesia, eso sucede en Holanda solamente, aleluya. Algunos solo quieren que Dios Visite su situación y su problema Pero no quieren que Dios se meta En sus asuntos privados Oh aleluya algunos solo quieren visitar a Dios Pero no quiere que Dios habite con ellos Esta mujer, escucha mi iglesia Esta mujer estaba estéril Esta mujer estaba vacía por dentro Porque nunca había aprendido A habitar con lo profético Simplemente lo entretenía de a vez en cuando Pero si hoy tú logras captar Lo que Dios te está hablando Aleluya y decides transicionar De visitación a habitación Todo lo vacío en ti va a tener que llenar todo lo que estaba estéril va a comenzar a producir Alguien grita en este lugar y diga yo quiero habitación Yo quiero habitación Había un niño, había un sueño, había una visión que Dios quería darle a esta mujer Pero nada sucedió hasta que ella no transicionó de visitación a habitación Mientras el profeta visitaba ella seguía vacía Mientras el profeta visitaba ella seguía sin niño Mientras el profeta visitaba ella seguía sin promesa Pero en el momento que ella decidió hacer una habitación para lo profético Todo lo que no producía por años comenzó a producir en un instante Ella nunca hubiera recibido lo que ella necesitaba Si no hubiera decidido comprometerse con lo profético en su vida y mientras simplemente te conformes O no conformemos con visitación Nuestro vientre espiritual se mantendrá vacío Pero en el momento que decidamos comprometernos Algo será concebido nuestro espíritu Cuando decidimos honrar lo profético Todo lo que no producía va a comenzar a producir Escucha mi iglesia lo profético No solo viene para darte una palabra De edificar, de exhortar la palabra viene, los profetas vienen Para producir lo que no producía Para decirle a lo estéril Tú crees que eres estéril Pero el problema es que no ha sido activado todavía aleluya. Ah, Yo vine a hablarle a alguien en esta mañana Que la gente quizás te ha llamado estéril La gente quizás han dicho que tú no puedes producir Ah pero hoy llegó activación de Dios para tu vida Y todo lo que no producía va a comenzar a produ Alguien dice amén en este lugar Lo profético viene a darle vida al vientre y confirmar que el problema no es la semilla, que el problema es el vientre. El profeta suelta la palabra y causa que la misma semilla del esposo de esta mujer que no la podía embarazar en ocasiones anteriores comience a germinar en ella una criatura que termina la esterilidad en su vida. Y yo estoy declarando sobre ti iglesia y estoy declarando sobre tu casa que todo lo estéril que no producía por años, Va a comenzar a producir, oh no me Está escuchando iglesia, todo lo que No producía por años en tu vida y en Esta ciudad, hoy comienza a producir Porque hoy transicionamos de Visitación a habitación, hoy hay Transición profética para tu vida, hoy Hay transición profética para esta Casa, hoy hay transición profética para Esta ciudad, alguien dice amén en este Lugar, aleluya veo gente viniendo del Norte, veo gente viniendo del sur veo gente viniendo del oeste y del este a esta casa para recibir su milagro llegó el tiempo de avivamiento para esta iglesia llegó el tiempo de ale ah, llegó el tiempo de transicionar de visitación a habitación alguien dice amén en este lugar algo interesante es que la biblia no menciona el nombre de esta mujer eso me deja entender que Dios es capaz de darte una bendición que no tiene nombre. Aleluya. ¿Por qué no tiene nombre? Porque lo tuyo será tan grande Que no podrás nombrar lo que Dios va a hacer en tu vida Aleluya Lo tuyo va a ser tan milagroso Que la gente no podrá nombrar lo que Dios está haciendo contigo Lo que Dios va a hacer contigo va a ser tan espectacular Que nadie podrá nombrar lo que Dios está haciendo Comprarás casas sin crédito Aleluya Recibirás el milagro Aunque los médicos dicen que no puede suceder Te entregarán finanzas Aunque tú creías que no podías tenerlo Alguien dice amén en este lugar Vengo a declarar sobre tu vida Que llegó el tiempo de bendiciones sin nombre Hay bendiciones que no tienen nombre Porque Dios no quiere que lo definas Sino simplemente que reconozcas Que si no hubiera sido por Él Que tú estabas a tu lado No hubieras recibido lo que Él Ha recibido sobre ti o simplemente reconozca que por su gracia eres lo que eres y tienes lo que tienes porque Él te bendijo con bendiciones en nombre. Oh, yo estoy declarando eso sobre tu vida y sobre mi vida, que lo que Dios va a hacer va a ser tan poderoso que la gente se va a quedar confundido y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo ella compró casa si no tiene crédito? ¿Cómo, cómo le entregaron tierra si yo sé que ella no tiene finanzas? ¿Cómo es que ella está guiando el carro y el vehículo nuevo cuando yo sé que no tiene para comprar? Dios va a dar bendiciones sin nombre, sin nombre, sin nombre. No podás explicarlo, no podás definirlo, simplemente tendrás que recibir lo que Dios te está entregando. Ahora escucha mi iglesia La Biblia no revela el nombre de esta mujer Pero sí menciona en detalles qué fue lo que ella le entregó al profeta Para que él transicionara de visitación a habitación La Biblia dice que ella le preparó cuatro cosas Diga conmigo cuatro cosas Dice la palabra que le preparó cama Le preparó mesa, le preparó silla Y le preparó candelero Cada una de estas cosas Representa el proceso de cómo Dios va a comenzar A producir el milagro en tu vida Lo primero que le preparó fue cama Diga conmigo cama Cama es importante porque cama Representa el lugar de sueños Porque Dios primero te da un sueño Porque los sueños son la forma Que Dios nos revela su propósito aquí en la tierra Ella le puso cama porque la cama Iba a ser el lugar donde él iba a soñar la cama iba a ser el lugar donde los sueños iban a ser producidos Los sueños son el lenguaje del cielo Por eso que para Jacob reconocer que donde él estaba era casa de Dios y puerta del cielo Dios tuvo que darle un sueño donde veía ángeles que subían y bajaban por una escalera Por eso es que Labán tuvo un sueño donde Dios le decía cuidado como tratas a Jacob Porque a través de un sueño Dios quería enseñarle a Labán cómo cuidar a los ungidos de Jehová por eso es que cuando Dios quería Sacar a José de la prisión le dio A Faraón un sueño y el sueño Le reveló cómo podía sobrevivir En siete años de crisis Aleluya por eso es que Cuando Dios quería revelarse a Salomón Le dio a Salomón un sueño y en El sueño Dios le dijo pídeme Lo que quieras que yo te dé Aleluya Ah, para Cuando Gedeón iba a tener Una victoria sobre sus enemigos Gedeón tuvo un sueño y que Confirmó la victoria que él te sobre todos sus enemigos Por eso José el padre de Jesús Tuvo un sueño y en ese sueño Dios preservó la vida Del niño Jesús En un sueño dado Cornelio Dios se le revela un gentil Y todos sus casas son llenos Del Espíritu Santo Pedro tuvo un sueño donde Dios le decía Mata y come y no llames Maldito lo que yo he santificado Por un sueño Pablo profetiza Que nadie en la barca había de perder su vida vengo a decirte en este día que Dios es el Dios de sueño y no importa cuánto tiempo ha pasado no importa cuántos años han pasado vengo a profetizar que el sueño está vivo todavía Aleluya. el sueño está vivo quizás te encuentres como Jacob pensando que el soñador murió pero vengo a decirte que el sueño vuelve a la casa, el soñador vuelve a la casa, todo lo que parecía que estaba perdido vuelve a tu casa Los sueños son el mapa de Dios para llevarte a tu destino. En el momento que dejes de soñar, es el momento que dejas de crecer. Por eso es que lo único que mantuvo a José vivo en el pozo, vivo en la casa de Potifar, vivo en la prisión, fue el sueño que Dios le había entregado. Los sueños de Dios te sostendrán en tu prueba hasta que llegues a tu palacio. Los sueños son simplemente usados por Dios. Para prepararte para que un día reines en un lugar más alto Los sueños te preparan para tu futuro Y cuando esta mujer le da una cama al profeta Lo que le estaba dando era un lugar donde él podía dar a luz sus sueños Lo segundo que le dio fue un, diga conmigo, mesa La mesa es importante porque la mesa representa el lugar donde se alimenta Y Dios tiene que llevarte a un lugar donde tus sueños sean alimentados por eso es que Dios te trajo a esta iglesia. Porque había un sueño en ti que necesitaba ser alimentado por la palabra que se predica en esta mesa. Alguien dice amén en este lugar. Ah, Muchas personas tienen sueños, pero no todos reciben el alimento necesario para hacer sus sueños una realidad. Y el problema es que algunos quieren que Dios los alimente, alimente sus sueños en el lugar incorrecto. Oh, aleluya. Muchos quieren que Dios alimente sus sueños En el lugar incorrecto Pero Dios solamente alimenta sueños A gente que están sentados en la mesa Y cuando se trata de alimentar sueños Dios no te va a llevar lo que tu sueño necesita Tú tienes que estar en el lugar correcto Cuando se sirva la comida Alguien dice amén en este lugar Por eso que cuando Samuel llega a la casa de Saúl El profeta dice nadie aquí come Hasta que no venga David Y el sueño, el próximo rey No pudo ser alimentado en el campo Tuvo que ser alimentado en la mesa del profeta Alguien dice aleluya en este lugar David entendía Dios entendía que David necesitaba llegar a la mesa correcta El profeta entendía que David tenía que Estar en la mesa correcta y el profeta Dijo aquí nadie come, nadie se sienta Dijo el profeta hasta que no venga el Próximo hijo, hasta que venga David Nadie pudo sentarse en la mesa hasta que No llegó el ungido, el soñador, el sueño De Dios para Israel llamado David y los Hermanos de José pasaron hambre hasta que Tuvieron que esperar que llegara David a La mesa y mientras tus enemigos no entiendan lo que Dios está haciendo contigo Tendrán que estar esperando Hasta que Dios traiga el sueño Y lo manifieste en tu vida Cuando la tsunamita le preparó la mesa Le estaba preparando un lugar Donde sus sueños serían alimentados Lo tercero que le dio fue una silla Diga conmigo silla Silla representa descanso para tus pies Cada vez que uno se cansa de estar de pies Lo primero que uno busca es una Silla y yo estoy declarando sobre tu vida Que tú has entrado en una temporada Donde Dios no necesita que ya estés de pies Es tiempo que aprendas a sentarte cuando tú sabes quién tú eres Cuando tú sabes que tú eres hijo de un rey Cuando tú sabes que tú eres real sacerdocio Tú no gastas tiempo argumentando con personas Que no están tu nivel Tú simplemente te sientas a la diestra del pa Y comienzas a reinar juntamente con Cristo En lugares celestiales Y cuando tú te sientas Tú estás diciendo Señor yo confío en ti Señor yo confío que tuya es la venganza Yo me voy a sentar Hasta que tú pongas mis enemigos Por estrado de mis pies Un estrado es algo que tú usas para alcanzar lo que no podías alcanzar antes Y hoy yo te estoy declarando Dios dice si tú te sientas Si tú comienzas a reinar Desde la posición que te di en Cristo Al fin de todo te subo a un nivel más alto Y todo aquel que se levantó contra ti Será la persona que yo use como un escalón Para entregarte cosas que jamás podías recibir antes Alguien tiene que sentarse Y reinar de la posición Que Dios le ha entregado Siéntate en la silla Si te levantas de la silla pierdes tu gobierno Un rey gobierna desde la silla Un rey tiene autoridad desde el trono Y cuando tú eres real sacerdocio Dios te está diciendo tú eres realeza Donde quiera que tú te sientas Esa silla se convierte en tu trono Alguien dice amén en este lugar La silla representaba en lugar de reinar, la silla representaba el gobierno, la silla representaba autoridad Le puso ella cama para producir sueños, le puso mesa para alimentar los sueños Y le puso una silla para poder reinar desde la posición y ver el sueño realizado en su vida Lo cuarto que le puso fue candelero, candelero representa luz y revelación Ella le dio un candelero para que el profeta no topresara en la oscuridad del aposento Vengo a decirte prepárate iglesia, prepárate porque este año es donde tú vas a dar a luz, aleluya y Dios va a remover todo obstáculo y tropiezo que no te deja alcanzar el destino. Todo lo que parece que no se veía Dios dice voy a revelar mi luz Voy a iluminar mi luz Voy a prender el candelero Para que tú veas el camino que no veías Ante alguien, dice amén en este lugar Esta es la temporada Donde caminarás libre de tropiezos Oh aleluya, lo que antes Te limitaba ahora no te va a limitar Lo que antes te estancaba ya no Te va a estancar porque Dios va a prender El candelero, Dios te va a dar revelación Dios te va a dar luz Dios te va a mostrar cómo alcanzar más con menos, Dios te va a enseñar Cómo caminar en el camino del Destino profético que Él ha preparado Para ti, dile al que está a tu lado Dile prende el candelero, prende el candelero Vamos, vamos, prende el candelero Saca la luz de la revelación de la Palabra, ah saca la luz de lo Que Dios te ha mostrado, Ve, aleluya Tenemos una palabra profética Dice la palabra como una antorcha Que alumbra en la oscuridad, ah Enciende esa palabra profética en tu Vida, enciende esa antorcha Para que no tropieces en el aposento En el lugar alto Donde Dios te va a poner Oh aleluya Le puso el candelero Para que el profeta No tropezara Luego revelarte algo iglesia Lo profético puede causar Que gente tropiece ¿Por qué? Porque una palabra dada Antes de tiempo Puede causar más daño que bien No me crees Eso le pasó a José José reveló su sueño Antes de tiempo y por revelar su sueño antes de tiempo Terminó en el pozo y terminó en la prisión Terminó en la casa de Potifar Donde mintieron sobre él Aleluya, le dio un candelero Para que él supiera cuándo hablar Y cuándo no hablar, le dio cama Le dio mesa, le dio silla Le dio candelero, preparó Todas estas cosas para que El hombre de Dios estuviera cómodo Y transicionara de visitación A habitación Ahora algo sucede Iglesia. Y es que cuando el profeta ve que esta mujer Le da todas estas cosas Él se siente obligado a tener que devolverle algo A esta mujer y él nota que la mujer no tiene hijo Y le dice a la mujer Y profetiza sobre ella y le dice Para este tiempo, el año que viene Abrazarás un hijo ¿Sabe lo que ella dice? Yo creía que cuando ella escuchaba esa profecía Iba a correr por toda la casa pero esta mujer dijo no señor mío varón de Dios No haga burla de tu sierva Cómo es posible que ella le diga que no Cómo es posible que ella diga no A lo que él quería darle a través del espíritu Sabe lo que sucedió ella dijo que no Sabe por qué ella dijo que no Porque ella y el profeta le quería dar algo Que ella no quería pero necesitaba Aleluya y hay cosas en tu vida que Dios te lo dio, no porque lo pediste, sino porque él sabía que tú lo necesitabas. El profeta dice que había de concebir un hijo en su vientre. El profeta profetiza el niño, el niño crece. Ahora mira lo que sucede. Quiero bajar aquí un poco porque quiero explicar esto. Mira lo que sucede, iglesia. Esta mujer da luz. Años después, el niño está en el campo con su papá. Dice la palabra que cuando están en el campo... El niño grita: "Ay mi cabeza, ay mi cabeza." Y el niño comienza a sufrir dolor de cabeza cuando está en el campo afuera con su papá. Y luego yo entendí la razón por cual este niño o este joven tenía un dolor de cabeza. Es porque este muchacho estaba cosechando en un campo donde su cabeza no estaba preparado para recibir y cada vez que tú entras en un lugar Donde tu cabeza no estás preparado para recibir Siempre terminarás con dolor de cabeza Tú necesitas darle gloria a Dios en esta mañana ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que Dios no te dio Porque te estaba evitando un dolor de cabeza Aleluya ah, Hay cosas que Dios no permitió en tu vida Porque estaba evitando un dolor de cabeza Y este joven está sufriendo un dolor de cabeza Porque está cosechando fuera del tiempo Y a veces en el ministerio hacemos lo mismo Cometemos el mismo error Ponemos a gente en posiciones Donde su capacidad no está preparado Para recibir la presión de ese ministerio Y este joven no pudo resistir el calor del sol en el campo Este joven no pudo resistir las horas Fatigosas del calor del día En ese campo y como estaba En un campo donde su capacidad No había sido entrenado para recibir Terminó con un dolor de cabeza Aleluya, alguien dice amén en este Lugar, por eso es que tú nunca puedes Entrar en un campo donde No ha sido desarrollado para poder Recibir, esto no importa cuánto tú Lo quieres, esto no importa cuánto tú lo Deseas, tienes que desarrollar tu Capacidad y entendimiento primero pero para cuando entres en el campo No te cause dolor de cabeza Alguien dice amén en este lugar Y este joven está sufriendo El dolor de cabeza es tan difícil Que el padre no sabe qué hacer Y el padre saca al niño del campo Y se lo lleva a su mamá Y dice la palabra Que la mamá Se toma el niño Y dice que Desde la mañana hasta la tarde Tenía el niño sobre su falda Tenía el niño sobre su falda, tenía el niño sobre sus rodillas Desde la mañana hasta la tarde, el niño sobre sus rodillas ¿Y saben lo que sucedió? El niño todavía murió Dice estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió Las rodillas representan oración las rodillas representan intercesión O sea ella intercedió Y el niño todavía murió Ella oró y el niño todavía murió ¿No te ha pasado a ti que a veces tú has orado Por cosas, tú has intercedido por cosas Y tú creías que el milagro Iba a vivir pero el milagro termina muriéndose No tengo gente honesta Aquí en este día, tú creías que Si oraba tantos días y unaba tantos días Dios iba a hacer un milagro pero nada sucedió Pero es aquí donde yo entendí Que la verdadera oración no da vida La verdadera oración mata me fue la gente aquí hoy, la verdadera oración mata orgullo, la verdadera oración mata actividad, la verdadera oración mata tu propia mentalidad, la verdadera oración, la verdadera intercesión viene a matar todo lo que no es de Dios, viene a matar todo lo que no está en su propósito. Él se oró hasta el mediodía y el muchacho todavía se murió. Lo puso en el mismo lugar de donde él salió Sobre las rodillas Ella oró, ella intercedió Me imagino ella diciendo Señor pero yo no te pedí este niño Señor pero yo te dije que no lo quería Fue el profeta pero yo, yo no lo quería Ahora después que has permitido que disfrute el niño Ahora después que ha amado el niño Ahora después que ha pasado tantos años Vas a permitir que este niño muera pero Lo que me gusta de esta madre Es que aunque el niño murió Ella no hizo preparativo para su entierro ¿Dónde están las mujeres de fe en este día? ¿Dónde están las mujeres de fe? Que aunque saben que la situación está peor, ellos no van a enterrar el milagro. Aleluya, ellos no niegan la realidad, pero ellos saben que Dios va a tener que hacer algo, que Dios va a tener que hacer algo, porque si Él me dio el... ¿A alguien dice amén en este lugar. Si Dios me dio el Hijo, tendrás que sacarlo de la droga. Si Dios me dio el Hijo, tendrás que traerlo a su camino. Si Dios me dio el Hijo, Dios tendrá que hacer algo. El niño murió Pero ella no fue a enterrarlo Qué fáciles somos Para enterrar las cosas Que Dios nos entrega Ella dijo el niño está muerto Pero todavía hay esperanza El niño está muerto Pero Dios va a tener que sabe lo que ella hizo Ella cogió el niño ay, 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 ay Y lo puso en la cama del profeta Lo puso en el lugar de sueños ella estaba diciendo yo sé que el niño murió Pero todavía puedo soñar Yo sé que perdí el matrimonio pero todavía puedo soñar Yo sé que perdí la casa pero todavía puedo soñar ¿Dónde está la gente soñadora en esta mañana Que han perdido cosas pero no ha dejado de soñar Que han perdido cosas pero siguen creyendo para cosas mayores Ella sembró el niño en el lugar de sueños Pero no se quedó ahí porque la mujer sombraba. Y ella dijo yo voy a ir a este profeta Es que yo le dije años atrás que no quería el niño En otras palabras por culpa de este profeta yo estoy en esto Y dejó el niño ahí y se fue en camino Después se le preguntó para dónde va le dijo todo está bien ¿Cómo es posible que ella, el niño está muerto en la cama Y ella está declarando todo está bien Yo me preguntaba será que estaba mintiendo esta mujer ¿Será que no estaba diciendo la verdad? Pero luego no era que estaba mintiendo Ella que ella rehusó Declarar la realidad Y decidió profetizar En lo que Dios iba a hacer Aleluya Ella estaba diciendo Todo está bien No por lo que estoy pasando ahora Sino por lo que va a suceder En el futuro Yo sé que no importa Lo que ha muerto Al final todo estará bien Porque todas las cosas Están obrando para mi bien Todo está Es más Dile al que está todo. Todo está bien Todo está bien Yo sé que te duele Pero todo está bien Yo sé que que murió Pero todo está bien Yo sé que perdiste algo Pero todo todo está bien Ella estaba profetizando Cambios en su vida Todo está bien Alguien... Ella va en camino al profeta Y se encuentra con el siervo Jesse Jesse quiere detenerla Y el profeta dice déjala Escúchame Porque Dios no me ha revelado su angustia Porque los profetas no son adivinos Solo podemos hablar lo que Dios nos revela Dios no le había revelado Cuál era su angustia Al fin la dejan pasar Y la mujer le dice Yo te, si fuera a Puerto Rico Yo te dije a ti Que yo no quería a ese niño Y ahora el niño murió Ahora tú vas a, tú vas a tener que hacer A ver lo que tú haces Ella dijo yo te dije que no Te burles de mí yo te pedí, no te pedí un hijo mi señor Ahora el niño está muerto ¿Qué tú vas a hacer? Y el profeta como no quería Enfrentar la situación Envió al siervo y Le dijo ve tú Y ponle el báculo sobre el niño Y el siervo y hizo Cogió el báculo Fue a la casa y puso el báculo Sobre el rostro del niño Y sabe qué sucedió conmigo Nada sucedió porque un báculo es un árbol que fue cortado Que ya no produce Y él quería poner algo que no producía Y tratar de sacar vida de algo que no produce Inamentablemente eso es lo que hacemos A veces estamos reproduciendo Cosas que no producen Puso el báculo sobre el niño Y nada sucedió pero lo que me gusta de Jesse Es que Jesse no trató de resucitarlo Él recibió la instrucción Y siguió la instrucción a la letra Puso el báculo nada sucedió Pues vuelvo al profeta para decirle Que nada sucedió y cuando vuelve, ¿sabe qué sucede? Ahora el profeta se encuentra obligado a tener que enfrentar al muchacho muerto. ¿Sabe, pastor, que yo me preguntaba, ¿por qué fue que el niño murió? No fue Dios quien habló. No fue Dios que declaró el niño en el vientre de esta mujer. ¿Cómo es posible que Dios declare el niño y luego el niño muera? pero luego leí el versículo 16 de nuevo Porme el versículo 16 ahí de nuevo del mismo capítulo 4 de Segunda de Reyes porque yo quiero, yo quiero que tú veas algo cuando se le da la cama se le da la mesa se le da la silla, se le da el candelero el profeta siente obligado a darle algo a la mujer gracias por escuchar Puedes visitar sendadevidacentral.com para más información.